1: 24 minutos. Llegamos a las 11 de la mañana. Este es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy consultor de fondos de inversión con Daniel Pérez. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días a todos. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo vas, Daniel?
0: Muy bien. Aquí con un día lluvioso en Valencia, pero mm, muy bien. Con eh, muchas ganas de empezar la semana. ¿Pero
1: <risa> llueve mucho o no?
0: Bueno, yo aquí en Madrid no cayó mucho
1: ah, es que ayer aquí en Madrid cayó todo Hoy parece que nos ha dado una pequeña tregua A ver si dura un poquito más Y que llueva solo por las noches Porque yo no sé qué nos pasa a los madrileños Pero los madrileños somos torpes No, lo siguiente, cuando caen cuatro gotas Es increíble pues para todos, para todos. Sí. Eh, Oye, eh, ahora que se está celebrando Lo de la cumbre del clima eh, que están vamos a estar dos, dos largas semanas hablando de eh, renovables, de nucleares, de contaminación, de descarbonización. Eh, esto de la inversión sostenible parece que se ha puesto de moda. Eh, yo no sé si ya se está convirtiendo en una norma. Si vosotros cuando eh, creáis las carteras, eh, recomendáis a los clientes, eh, eh, ponéis el foco de, de la inversión sostenible.
0: Sí, es una, una mega tendencia que, que, que sea, parece que va a ser convertirse, como bien dice, en una norma a seguir, ¿no? Cada vez más inversores te lo piden, sobre todo notamos mucho que cuando le sacas el tema todo el mundo te dice que entre no, ESG y ESG se quedan con la sostenibilidad, y pensamos que las gestoras se están adaptando, casi todas las gestoras internacionales sobre todo están en proceso de convertirse en gestoras ESG, es una tendencia porque al final el que se quede fuera de, de este mercado creemos que es difícil que, que consiga tener una imagen de marca y que consiga posicionarse. Entonces, muchas gestoras lo están haciendo. Casi todas las internacionales ya algún tipo de producto uh -huh. sostenible y están haciendo gestoras que se dedican única y exclusivamente a hacer una gestión sostenible en sus carteras.
1: Uh -huh. eh, ¿Esto de la inversión sostenible es rentable?
0: Pues mira, la verdad es que bastante ahora mismo. La verdad es que hay varios productos de sostenibilidad que tienen mucha, muy buena rentabilidad, porque al final también se dedican a buscar mega tendencias, ¿no? Y hay, hay, hay fondos muy, muy, muy interesantes como el BNP eh, Aqua, el antiguo Parmes Aqua. Eh, por ejemplo, es un fondo que no realmente bien, que está batiendo a la diversidad c que no es, algo, realmente, no es algo sencillo. Y es porque está cogiendo una tendencia, ¿sabes? está entrando mucho capital en este tipo de inversiones. Como decimos, hay muchas gestoras, muchos inversores institucionales que solo quieren invertir en este tipo de empresas. Entonces, estamos están empujando entre todos el, el, sí. estas acciones. Entonces, pensamos que sí, que para nada se renuncia. Es cierto que se sí que limitas tu universo de inversión. Hay muchos productos que se quedan fuera. Entonces, desde un punto de vista de cartera, igual se quedan algunas carencias en cosas muy puntuales, pero a niveles generales no sé por qué renunciar a rentabilidad para invertir de forma sostenible.
1: Muy bien. Voy a ir enseguida con los oyentes para que hagan sus preguntas sobre fondos de inversión, sobre fondos sostenibles, también sobre ISR y ese cacao que hay entre ISR, ESG, fondos de impacto. Pero antes voy a saludar a Amparo Ruiz Campo, Country Hate de Dipam. Amparo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Susana.
1: Bueno, DIPAM desde hace muchos años, desde su nacimiento, lleva en el ADN lo de la inversión sostenible. Eh, tiene algunos productos, tiene muchos productos que están gestionados bajo criterios de sostenibilidad. Eh, antes de que me hables de, de la última novedad que habéis lanzado en el mercado, cuéntame cuál es la visión que tiene vuestra gestora DIPAM eh, sobre el cambio climático.
2: Y bueno, nosotros, como has dicho, llevamos, bueno, de hecho, 18 años buscando oportunidades y, y como ha dicho la, la persona que tenéis invitada, eh, eh, buscando oportun combinar oportunidades con una mejor gestión del riesgo y es absolutamente es absolutamente no solamente eh, eh, una no solamente una opción, sino que es una solución muy interesante. Eh, nosotros pensamos que esto es aplicable a todo, tanto a la renta variable como a la renta fija, y dentro de la renta fija el eh, crédito, crédito de compañías, como eh, deuda soberano Ya sabes que nosotros somos pioneros en el mundo en la emisión de, de bonos sostenibles soberanos, de emergentes y de países desarrollados, y eso se puede combinar con compañías, y, y, y con compañías y también a nivel a nivel eh, eh, equity, o sea, a nivel eh, elegir tendencias, elegir elegir eh, compañías que se benefician de cambios regulatorios y hay mucho, mucho que hacer y de tal forma que, bueno, nuestro nuestro el cambio climático es nosotros lo consideramos un riesgo sistémico. Y entonces, eh, consideramos que tenemos que integrarlo estructuralmente en todo nuestro proceso de inversión. De hecho, nosotros tenemos fondos que se si pedían sostenibles eh, que Por cierto, que han ido muy bien este año, incluso mejor de los que tenemos que no se apellidan sostenibles, o sea, también te contesto a esta pregunta mm -hmm. que le has hecho a la otra persona, y, y, nada, y pensamos que eso ya hay que meterlo de una forma natural, no te lo tienen que pedir los clientes, lo tienes que integrar, integrar en tu asset allocation de una forma natural para tener un mejor riesgo-retorno.
1: Claro, lo integráis por convicción, pero lo integráis porque así ganáis en rentabilidad y mermáis los riesgos a la hora de seleccionar tanto activos de renta fija como de renta variable.
2: Sí, totalmente. O sea, se dice que para, se calcula más o menos que para este este esta reducción o esta contención, este tope del un grado y medio que se está persiguiendo en la conferencia de hoy, que por cierto me, me encantaría felicitar a los organizadores porque lo han hecho en tiempo récord. Estoy muy, muy orgullosa como española y como madrileña de que se haya organizado aquí en un PISPAS. Eh, y me encanta, nos va, además nos va a dar mucha publicidad a nivel internacional porque viene gente de 200 países. Y es el primer día de, de trabajo de Úrsula uh -huh. van der Leyen, o sea que eh, lo va a tener muy 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 en mente. Yo creo que ella va a promover, igual que Cristina, mucha inversión, sobre todo en Europa, eh, eh, relacionado con el cambio climático y derivadas. Eh, o sea que es mejor ponerse las pilas, enterarse de lo que hace qué compañía, cuándo, preguntar qué saber el final e integrarlo en todos los... O sea, todo el mundo, tiene, o sea, todo lo, todo el mundo que gestione el, el ahorro o las inversiones de terceros tiene una tiene un deber fiduciario eh, y, y tiene que integrarlo. Y, y bueno, como decía, este límite de un y medio en el grado eh, eh, se va a trasladar en 92.000 millones de euros de necesidad de financiación para compañías y para estados. O sea, que estamos hablando de muchísimo dinero. Es mejor ponerse las pilas, conocerlo. Que no, que no dejarlo pasar y quedarse uno... Y uh -huh. sí sin, sin que necesite, necesite el inversor minorista lo pida, lo integras, lo conoces y, y te beneficia. Uh -huh. Y además que la gente se quede tranquila porque los que hemos firmado los principios de inversión socialmente responsable de Naciones Unidas, las gestoras, por un lado, que hemos firmado esto, a nosotros se nos valora todos los años y nos ponen un rating. Por ejemplo, en el caso de DIPAM tenemos por tercer año consecutivo el sobresaliente, que es el A+. Si una gestora española o extranjera no se pone las pilas, no va a pasar el examen de final de año. Y es exactamente lo mismo para las empresas. Las empresas que cotizan en bolsa, que emiten bonos o que emiten acciones o que no emiten acciones, pero venden sus acciones eh, que las puedes comprar en el mercado secundario. Ellas firman eh, los principios de UN Compact, de, de Naciones Unidas, el Global Compact de, de Naciones Unidas, y también se les examina todos los años por Naciones Unidas y por nosotros. O sea sí. que ya es un eh, uh -huh. quien no quiera seguir esta línea se va a quedar fuera y entonces vas uh -huh. a tener unos riesgos unos riesgos importantes uh -huh. porque se te va a estar valorando una de los uh -huh. uno de los factores a invertir van a ser este tipo de progreso y precisamente antes has comentado que nosotros acabamos de lanzar un un, sí. un fondo que se llama el DIPAM Bonds Climate Trend Sustainable que básicamente que tiene un nombre muy largo y muy raro pero básicamente es so, se dedica a, a elegir renta fija eh, soberana eh, o sea, renta fija de países en desarrollo y, y desarrollados así como empresas que no solamente emiten bonos verdes bonos verdes entendiendo yeah. aquellos que tienen un fin concreto que es que es sostenible sino además eh, también eh, lo que le llamamos nosotros los fac facilitadores, es decir, compañías que, que contribuyen al cambio climático, pues que re relacionadas con reciclaje, por ejemplo, fabricantes de turbinas o de cualquier, eh, cualquier medida que, que, me que midas el impacto medioambiental. Todo ese tipo de compañías a nosotros nos interesan muchísimo. O sea, no solamente los coches eléctricos o las, los generadores de X, Y, Z, sino sí. todo, toda la cadena de, de producción de esto nos interesa y nos interesan los cambios que están haciendo también y primamos los cambios que están haciendo en este sentido uh -huh. las compañías. O sea, no solamente bonos Verdes, hay muchísimo, muchísimo donde invertir y queremos eh, prestarles a estas compañías y a estos estados.
1: Me decías sí, no, el nombre del está fondo, Dipan, Bonds, Climate...
2: Climate Trend Sustainable... Eh, que es tendencias, ten, bonos en, en tendencias sostenibles de, sobre, la, sobre el cambio climático. Y eso es todo. Eso es pues todo. Ahí y tenemos
1: ahí... una idea de inversión, una propuesta que acaba de lanzar DIPAM. Amparo Ruiz Campo, lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Enhorabuena por participar de esta forma tan activa en esta cumbre y en esta semana tan especial. Gracias. Venga. Buen día. Gracias. Nada, a seguir trabajando. Sí. Bueno, vamos a seguir con los oyentes. 915331851. ¿Sigues ahí, eh, Daniel, verdad? Sí, aquí está eh, Oye, eh, me decías que eh, cada vez más los clientes sí que piden si sí tienen que elegir entre un fondo eh, gestionado con criterios de sostenibilidad con un fondo que no está gestionado con criterios de sostenibilidad. Tienen claro que sí a la sostenibilidad, pero tienen eh, claro. ¿Qué es la sostenibilidad? Que eh, hay distintos criterios sociales, medioambientes, eh, de gobierno corporativo. A mí me da la sensación de que quizás el institucional sí que tiene las ideas más claras, pero que el, eh, el, el retail todavía piensa que esto es un engañabobos, que es mucho de marketing y poco de chicha.
0: Completamente, eso es una tendencia que creo que tenemos ahí todos en la industria, falta, falta mucho por hacer, eh, hay, hay mucho camino, que queda muchísimo camino a la inversión social responsable, es verdad que es una etiqueta que mucha gente pues ya presupone que hay una entidad detrás, un organismo que lo regula, y, que, y cuando dices que este fondo es ESG o de impacto, pues lo presupone, ¿no? Pero muchas veces no terminan de entender qué filtro. es alguna vez me ha pasado con, el, con algún inversor de un fondo simplemente responsable ver la cartera y el decir, pues a mí, esta, a mí esta acción que tienen cartera no me parece que sea muy sostenible, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, y es verdad que hay mucha confusión en los criterios, y, toda la, y es cierto que cuando haya alguna tendencia y algo nuevo siempre hay muchas marcas que se aprovechan lanzan aquí todo, todo el marketing e intentan posicionarse. Así que es cierto que queda bastante, bastante camino, pero por ahora la situación es esa, de que los inversores no prefieren, pero muchos quizá no terminan de comprenderlo de todo.
1: Esta mañana he estado echando un vistazo a los fondos que mejor lo han hecho en rentabilidad en este año 2019, y son los fondos de renta variable internacional los que acumulan más subidas, en torno de media un y 18,5%. ¿Tú crees que serán los fondos de renta variable internacional también los triunfadores del próximo año?
0: Pues eh, desde, desde nuestra entidad estamos un poco más negativos, sobre todo porque mucho, un, un, gran parte de esta, de esta rentabilidad que han generado estos fondos de, internacionales pueden ser fondos muy posicionados en Estados Unidos o fondos muy posicionados en crecimiento recordemos que eh, hay, otro, hay otros tramos como el value investing o quizás los tramos small mid caps que no han hecho tan bien este año quizás son los grandes índices los que 2019 han sido los que más han brillado y de cara a 2020 llevamos un poco a la calma no llevamos tres años una media cinco años realmente increíble en el tramo de gran capitalización y empresas de crecimiento y pensamos que esta fiesta tiene que empezar a rebajarse. Así que re recomendamos sobre todo mucha cautela y que los inversores no vayan a comprar este tipo de fondos a la luz de los rendimientos pasados. Siempre sabemos que mirar mm. hacia atrás y mm. copiar lo que ha ido bien no suele ser muy, muy, buen, muy buena idea.
1: Bueno, me empiezan a llegar los primeros mensajes. 609-224-716. Nico, desde luego, dice. Mi perfil es agresivo y la cartera que pienso para el próximo ejercicio es la siguiente. Fan Smith Equity 30. Grupama Avenir Euro 30 y Lincel Train Global Equity 20. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece una, una cartera estupenda, la verdad, porque el PASMIT es un, un gran fondo y el Grupama venir también, aquí en el, en el tramo europeo, que es de lo, de lo mejor. Yo digo, digo uno, uno de esos fondos y cuando ves el, el, siempre digo, cuando ves el gráfico te enamoras de ellos, pero bien que lo han hecho. El, el, el último, el train, me, me sorprende porque no es fácil de conseguir para un inversor minorista. Eh, no hay mucha gente, es un gran fondo, pero es, es complicado conseguir invertir en él. Así que no sé si no sé cómo lo, lo querrá hacer, la verdad. Pero la verdad es que es un fondo, o sea, sería una cartera bastante bastante agresiva, bastante buena y de quality growth, que está muy de moda la palabra, pero, pero estaría bastante interesante, la verdad. Le, le felicito al inversor porque tiene tres buenos fondos.
1: Mm, eh, Faren Smith, háblame de la gestora y de, de, de los fondos que tiene.
0: Sí, FastMeet es una gestora que se ha puesto muy de moda porque recientemente en España es una gestora muy grande gestionada por Terry Smith, que es el gestor de referencia. Es, le llaman el Warren Buffett inglés, de que, que se usa mucho el término del Warren Buffett de donde sea, pero es, es como le llaman. Y es una gestora boutique que FastMeet, de hecho, es, eh, lleva el apellido del fundador y hace muy poquitas cosas. Solo solo este es fondo es Book Insignia y es un fondo de crecimiento. Bueno, no es, no es, no es fácil catalogarlo, es un fondo que intenta buscar empresas que sean capaces de crecer, de reinvertir todo su dinero a su misma tasa de crecimiento y consigue unos rendimientos increíbles. Pero Es un fondo que es un fondo global que lo ha hecho realmente bien a cinco años, que eran 18 o 20% a cinco años. Y es una entidad que ahora se está poniendo muy de moda en las cartas españolas porque entró hace año y medio, dos años en España. Y la verdad es que es un fondo que es de, real, de mucha calidad. ¿no? porque Es un gestor muy bueno, independiente, un gestor que tiene su patrimonio invertido ahí que encima tiene unas comisiones muy bajas, si no recuerdo mal del 1% de, de gestión y nada más. Uh -huh. Entonces está es, muy, es bueno y, y bueno y barato.
1: Ya. Eh, me, ha, me hablaba también el oyente del grupo Amavenir Euro. Cuéntame en qué invierte sí. este fondo de inversión.
0: Sí, este es, este es un, un fondo un fondo europeo gestionado principalmente en varios gestores pero gestionado principalmente por por civil y Carrier. Es un fondo de small caps europeo muy, muy, muy potente y es una cartera muy concentrada, de muchísima convicción y, sobre todo, baja rotación, que es algo que nos que no suele gustar mucho a, lo, a, lo, a los electores de fondos. Tiene una mezcla de valoración entre cuantitativa y cualitativa, pero buscan básicamente eh, factores de crecimiento en las empresas. ¿no? Ellos buscan que sea una empresa de mid caps, small caps, pero tenga capacidad de convertirse en una gran empresa por su propio crecimiento, ¿no? Y también buscan nichos y temáticas. Entonces, es un fondo que lo ha hecho realmente bien, eh, son los fondos más rentables. Si no me equivoco, están en el top 5 de más rentables en Europa en los últimos 5 o 10 años. Entonces, es una alternativa realmente buena. Hace poco cerraron el, el grupo Ama Amavenir y, y entonces se puede entrar en el G-Avenir, pero creo que ahora mismo se han reabierto los dos. Así que mm. es una buena oportunidad para otros inversores de invertir en Europa en crecimiento.
1: ¿En cartera tienes fondos de renta variable española?
0: Pues mira, eh, eh, Rentaler Española Directa, nos gusta mucho Magallanes European, si tuvimos eh, Magallanes Iberian, perdón, Magallanes Iberian Equities eh, pero pre eh, no tenemos mucha Iberia porque preferimos Europa siempre comento que cuando un gestor español tiene la alternativa ibérica o la europea, normalmente la europea suele tener más tamaño y más variedad, entonces preferimos posicionarnos vía Europa en España que no en España directamente, si tuviera que decir algunos nombres podríamos hablar del Magallanes Iberian Equities, el Ibérico también es bastante bueno y el fondo Decidentis Long Short Ibérico también es un fondo realmente interesante para posicionarse uh -huh. en España.
1: Claro, este fondo de Fidentis, el año pasado terminó en positivo, ¿no?
0: Sí, este es un, un fondo Long Short que básicamente lo que hace es generar que alfa y a selección de acciones y ponerse corto de, del índice cuando cree que hay situaciones de estrés. Entonces, históricamente ha batido al índice, ya no solo en rentabilidad, sino en rentabilidad riesgo lo ha pulverizado. Es un fondo que lo está haciendo bastante bien, lo está gestionado por Ricardo Seisas. Me parece un fondo bastante interesante porque ya no es solo renta variable, sino tienes un long short que básicamente se pone largo y corto, entonces mitiga mucho el riesgo. ¿no? Entonces, si el gestor acierta, si el gestor se pone corto del índice, pero largo de acciones y genera valor puede generar rendimientos incluso en escenarios muy negativos del índice. es un fondo que hay que entender, evidentemente no es un fondo rentable al uso, pero una vez que se entiende es un, realmente interesante para, para una estructura de cartera, porque reduce mucho el riesgo, las correlaciones y te permite generar rentabilidad.
1: Mm, eh, oye, me pregunta otro oyente, eh, Juan Martín, por los fondos que reparten rentas. ¿Qué te parecen?
0: Sí, a ver, los fondos que reparten rentas eh, es, 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 puede ser interesante para hacer todo tipo de personas. Para mí, significa cambiar el dinero de un bolsillo a otro, así que realmente no, no soy, yo no soy muy fan a título personal de este tipo de productos, pero es cierto que hay personas que les gusta esa tranquilidad del dividendo o de que se reparte un beneficio y si luego que al fondo ya se ha llevado lo suyo al bolsillo le gusta mucho… Entonces, para esa gente puede ser interesante decir que muchas personas tienen fondos que podrían ser de rentas, pero no lo saben, porque muchos fondos internacionales tienen como 10, 15 clases diferentes de, de, dentro de ese fondo, y igual ellos están obsesionados en conseguir un fondo de reparto que sea interesante, y el suyo que ya tienen, quizá tenga una clase de reparto. Entonces, para algún inversor que que esté buscando eh, le siempre recomiendo mirar primero la propia cartera porque igual tiene uh -huh. uno que podría ser de reparto y no lo sabe
1: ya oye para terminar eh, ahora también estoy viendo que muchas casas están lanzando fondos de private equity eh, uh -huh. para quién eh, qué tener en cuenta eh, cómo eh, qué te parece la liquidez
0: sí a ver el private equity es como mucha gente está nerviosa con los mercados de dudas el private equity está teniendo su época dorada ahora mismo de los últimos años está rotando mucho dinero a nosotros nos parece una alternativa interesante porque es cierto que aporta rentabilidades que pueden ser muy buenas, descorrelación y muchas cosas que pueden ser positivas. Punto negativo, la liquidez, como has comentado. Muchos fondos de private equity ni tienen liquidez hasta los cinco primeros años o en el caso que lo tengan. Es con ventanas muy concretas, cantidades muy concretas, con previo aviso. O sea, no es con un fondo que lo puedes comprar y vender mm -hmm. cuando quieres. Entonces, el inversor lo tienen que entender, ¿no? Y luego también decir que se tienen que conocer bien los riesgos. Normalmente era un producto que estaba reservado solo a inversores profesionales yeah. o institucionales, con mínimos de 100.000 euros normalmente, que eso ya es una puerta de entrada importante. Pero ahora que se está democratizando un poco más, recomendamos cuidado porque mucha gente puede entrar solo por la moda, por la novedad y quedarse pillado en un producto que no entendían o del que ya no tiene ni liquidez, que eso podría ser el peor de los mundos.
1: Fantástico. Pues Daniel Pérez, elector de fondos de Zona Value, gracias por poner tu pequeño granito de arena en este consultorio y en esta semana del cambio climático. Gracias, buen día gracias por... y hasta pronto. Adiós.
0: Chao, chao.
2: 9.85